0: La verdad que la, que la cuarentena está migando a mucha gente con la tecnología. Tan, el, el uso del WhatsApp subió eh, un 140%. El,
1: el problema de eso es que te enferma. La gente cree que las cadenas de WhatsApp, el mensaje que le llega de la tía, del grupito de mamás, de gozo, que esto, que el otro, es información verdadera que te ocultan los medios. Y la realidad es que muchas de las boludeces que llegan por WhatsApp generan. Lío, ¿viste lo que pasó en Irán? No, ni idea. No, en una cadena de WhatsApp decían que el metilo, o no me acuerdo cómo es el coso, pero sí creo que es el metilo, le curaba el coronavirus. No. Es alcohol industrial. Sí, se murieron 100. La estupidez humana no tiene límite. Pero el problema no solamente es eso, sino que. Eh, ¿Sabes cuál es la diferencia entre un comunicador y un periodista?
0: No, a ver. Que el periodista
1: consulta la fuente, el comunicador comunica. Periodismo hoy en día no se hace. Lo que se hace es comunicación. O sea, eh, los medios se transformaron en comunicadores sociales. Entonces, vos ver eh, el medio tal o el personaje que hace el programa tal y ver el influencer tal, te parece que son similares. Pero no tienen por qué serlo si vos estás viendo un periodista, ¿no? O ver la página tal te parece, puede ser más o menos similar que cualquier página de Facebook o lo que fuere. Mira
0: justo, diferencia... justo, mira, justo, perdón que te corto, pero me hiciste acordar, en el año
1: 2006... No me pidas, perdón.
0: habla eh, habla no, habla En el año 2006, no los periodistas de, del diario Boston de Estados Unidos hicieron una investigación eh, muy importante, que fue clave, en el cual descubrían qué pasaba con los curas, con, con el tema de los curas violadores. Entonces empezaron a investigar, empezaron a investigar y se empezaron a dar cuenta de que los curas que, que se mandaban un moco los trasladaban, entonces... Una caga acá, acá, le van a dar la permuta, la van a otro lugar y así, pero las cagadas siempre se las siguen mandando. Uh-huh. Entonces siempre se, se fue ocultando y la verdad que, que ese periódico y, o sea, sacó un informe que fue increíble, con confesiones de más de 50 personas y confesiones de curas Porque también. el
1: periodista consulta la fuente. Muchas veces, lo mucho que vos escuchás, es news, que son fake que esto, aquello y lo otro, es gente que piensa, que dice ah, no, porque esto viene de no sé, de lo que rompe los huevos con el coronavirus, que es que es una arma química de desarrollada en un laboratorio, cosa que es una boludez para aquel que más o menos entiende de ciencia, a lo cualquier otra cosa que sale, ¿no? Entonces sale y como eh, empiezan a... No, mira lo no más fácil. ¿Vos viste con los videos de YouTube conspirativos? Sí. Que porque Hitler se tiró el pedo tal en tal sí. momento, agarran y salen y dicen que... Eh, o y las a mar- de los Simpsons, ¿no? Más o menos. Eh, ¿Y eso qué significa? Que a veces le pegás. Es que le pegaron un par de veces, hay que decirlo. Sí, sí ni hablar pero, Pero dijeron
0: que Donald Trump iba a ser presidente. No lo no, no, no quería nadie. Un tipo un empresario, un actor.
1: Bueno, bueno después de eso viene Elisa del presidente. Así claro. No, que no, más, pasó. Que, <ríe> <ríe> más o menos <ríe> Pero la diferencia es esa. El periodista va y consulta la fuente. El periodista va y ve del otro lado. Por más que eso le lleve un problema. Generalmente lo hace al final de la investigación. Lo que pasó en Boston y, y con los curas violadores, también pasó en Estados Unidos con los Boy Scouts. Mirá. Eh, lo, y los Boy Scouts terminan declarándose en quiebra ahora desaparecen ahora de Estados Unidos Sí, claro, resulta que el, el que es pedófilo aquel que le gusta o sea, aquel que, eh, que el que es pedófilo, no, aquel que tiene la, el marote cambiado y que no sabe qué hacer para seguir haciendo cagada eh, busca aquellas, aquellos puntos o aquellos lugares de la sociedad donde hay reconocimiento social en los 60, 70, la iglesia, los Boy Scout. Y vos pues, viste que hay muchos casos de movimiento feminista, que hay algunos participando de alguna marcha feminista, que esto y lo otro, que hoy se dan cuenta de que pasa X cantidad de tiempo, hay dos o tres casos. Ah, claro, fueron acá a algo y... que, que sí, o, o que son de tal... Generalmente se, se esconden en la izquierda, ¿no? Porque no serán eso... los
0: niños de Michael Jackson
1: que habrán crecido? <ríe> uf, terrible, ¿no? ¿eh? No, no, ese documental, ese documental, uff. Bueno, ahí tenés. Eso es comunicación. Es que es muy fácil hacer algo sobre uno que está muerto. Ay. Hay cosas, ¿no? Es que claro. Yo te puedo decir lo que quieras, después que te moriste. total. No, no sabes. Cuando hacíamos este programa de YouTube de mierda que teníamos ahí, que esto y el otro, no sabes Venía y me tiraba bolsitas de cocaína.
0: Bueno, ¿qué pero... pasó ahí? Este actor conocido, bueno, que después de, de, de más de 50 años de carrera en Hollywood, fue, fue denunciado por abuso, fue demostrado, pero está demostrado una violación que pasó Hace 20, 30 años que. No sé, esta persona. Winston, es como.
1: El productor. El productor. El productor. Sí, tiene coronavirus ahora. mira
0: pues, las vueltas a la vida son
1: así. Las cosas se pagan. Yo tengo una creencia. Todas las creencias son muy personales, ¿no? Pero todo se paga. Todo ¿En se esta paga? o en la que viene? Tal cual. No, 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 no. Pobrecito eh. El otro día estaba viendo el caso de. de Bernie Madoff. ¿Sabes quién fue Bernie Madoff? Bernie Madoff fue. Es un, fue, creo que ya ya falleció, fue un tipo que se encargó durante su vida de vestirse como una persona que sabía eh, aquello que hacía en materia financiera y en materia materia de los mercados bursátiles, iba y se presentaba ante grandes personas, tenía una entrevista y él le decía, conmigo tu plata vale 20% anual. Un retorno en el primer mundo que no existe en un lugar donde no hay inflación. ¿no? Eh, aquel que nos está escuchando en alguna parte del mundo el primer mundo, 20% de plata es un muy buen retorno. Aquel que nos está escuchando ¿no? en algún país que tiene inflación como Argentina, 20%. <ríe> la inflación es del 60, eh, estoy perdiendo plata. Pero sobre la inflación un 20%, para así hacerlo universalmente claro. Un 20%. Claro. Y la gente iba y le daba su dinero. Después él que hacía buscaba más gente que le de ese dinero y le pagaba el 20%. Y así durante años y años y años. fue el, vos... el famoso fractal, ¿no? Claro, es... es el esquema Ponzi, por así decirlo. Claro. Que hay uno que va de arriba y después junta dos. y claro, después siempre se junta... cobra que va arriba. Sí, ¿no? como el Herbalife, más o menos. Claro, Tienes que, que vender wow. polvito toda la vida. y La única manera de hacer plata es que wow. 20 boludos. Es como el mercado en red.
0: Una, mirá, una experiencia, te cuento. Voy a España... Nos enganchamos con. Fue así la secuencia, te cuento. Alquilamos un departamento con mi novia, llegamos eh, a, a Barcelona, vamos al departamento, lo empezamos a llamar al tipo. Sí, te vamos, te vamos a enojar a, a la terminal, bla, bla. Bueno, cuestión que llegamos, no estaba. Me dice, uy, disculpado, tuve que trabajar, eh, estoy ocupado, anda para allá. Bueno, vamos al departamento, tocamos el timbre, nada. Miramos, nada. Seguimos tomando a ver haciendo un pibe. ¿Quién es? Me dice el pibe. Argentino, encima. Cristian, le digo yo, viste, pensando que me estaba esperando porque era una habitación que había alquilado, ¿no? Y me dice, ah, oh, no, ¿quién son Me dice, no, yo le quiero una habitación, a... ¿una habitación? Me dice, sí, pero a ver, bueno, subí. Me hace subir, no había habitación, estaban todas alquiladas. Y entonces empiezo a mirar y veo que había estructura de Durlock en el, en el living, del, del, en el living, viste, había una estructura de Durlo, todo pero no estaba nada armado. Y loco me llama por teléfono y me dice, no, Cristian, ahí te estoy armando. Pero no llegué a armarte la habitación.
1: <risa> no, no es que no, no llegó a hacerte la cama. No, no sé. Llegó a levantarte la pared. nada
0: Y bueno, en, en ese mismo lugar había una pareja española, la pareja argentina, que es re macanudos, Y una pareja venezolana, también re macanudos, por suerte, ¿no? Uh-huh. Tuvimos que dormir la, esa noche ahí en un sillón, la pasamos mal, ¿viste? 6 de la mañana nos fuimos. Antes de irnos rompimos todos los perfiles, de pateamos todos, le hicimos mierda a todos. Porque allá ¿qué pasa, le dan un paro a los que no tienen trabajo, entonces y alquilan. Entonces van, viste, van haciendo eso. Y bueno, tuvimos que. terminamos viviendo en la casa de una chica que me escribió por las redes que se dedicaba al mercado en red, uh-huh. tipo el life uh-huh. Y bueno, entonces la mina ya me había hablado cuando yo estaba en Argentina, me empezó a hablar, metete en esto, porque. Uh-huh. Está bien, dije yo. Después, cuando voy a charlar. Con
1: oro hay una cosa que rompe mucho los huevos. En... Sí, también está el tema del oro.
0: Este era de Boomerang, una cosa así tipo Booking, una, una empresa que se fundaba hecha por Holton Books, un, un empresario que se hizo uh-huh. multimillonario con, vendiendo café. Uh-huh. ¿no? En Mercado en Red. Y bueno, cuestión de que la mina nos da un lugar para vivir todo remacanudo, pero al final era toda la psicología que nos había hecho para que nosotros invertamos en Boomerang. Uh-huh. Cuestión que hicimos la inversión, hicimos todo. Después empezamos a ir a charlas, viste, como que era muy estructurado, era muy muy iglesia ya. Entonces eh, empezamos y, a... la hablar...
1: única forma que funcionan estos esquemas es que sea iglesia porque necesitan de que vos vayas y evangelices y que lleves más y que tu red de pescador se agrande. Claro,
0: entonces bueno, empezó el, el tema con, con que vos tenías que, que sumar gente, tenías que sumar gente... Y supuestamente, la, vos mandabas un boomerang y ese que abría boomerang viajaba con un 50% menos. Esos precios secretos que solamente el 1% de la población puede acceder. Estaba hablando que la industria de los viajes es eh, una de las que más mueve dinero. En la industria de la música, movía. <risa> movía. <risa> movía, ya no <risa> mueve nada. Esa gente fracasó. Un
1: chinito se comió un murciélago y No, no,
0: no, mal. Entonces, bueno, cuestión de que me empecé a dar cuenta. Fue una charla, convección, gente de Estados Unidos, gente multimillonario, los sé, mm. toda la historia. Y después te das cuenta que... Que era todo un chamullo, que solamente él ganaba realmente de ir agrandando de esa red que vos marcabas recién. Dice, fracaso, entonces vos ganabas de eso, no ganabas, nadie viajaba. Porque la verdad es que nadie vos sacabas. Una vez quise mandar un. Que fue el día que realmente me agarré mal con la catalana, que le dije, me, me estaba estafando, porque le mandé un boomerang a un amigo para que saque un vuelo para Miami y, y era el mismo precio que Booking. ¿no? O sea que una truchada mal y bueno. Eh, nada, terminamos mal con esa persona porque me hizo toda la película, me hizo dormir una semana en la casa. Le hubiese pagado la semana, no hubiese hecho toda la película para, para meterme en la empresa con ella. Me pareció una buena persona, pero después me di cuenta de que realmente les lima la cabeza. No, te, no, te no es maldad.
1: No es maldad. No, no es maldad. Es, es la mera posibilidad mágica de salvarse. Eh, bueno, este Magos que hacía eso mismo, pero traía a la gente y después tenía obviamente su currito dentro de los los que movían dinero a nivel muy grosso, y se fue haciendo un nombre, ¿no? porque él era Bernado, y, y se fue haciendo un, un nombre, pero un nombre no, un nombre de que era un referente, un nombre que fue fundador de Bolsas. O sea, no, no era un improvisado. Y, no. eh, y así fue y manejó un fondo de mil millones de dólares. Cuando fue la crisis del 2008, fue y se entregó a la policía. Bueno, no todo lo que tenía y todo lo que había hecho era todo una, una, una y era todo una. nada porque no había no es que había invertido en es con la buena, película del de la
0: Wall Street el de que vendía cómo era no, no, el logo igual el, el logo de Wall Street sí, que bueno, vendía
1: acciones bueno pero no es que compraba y vendía acciones no es que inflaba el precio de las acciones nunca compró nunca vendió lo único que hacía era una cosa que era una estructura una fantasía. en donde sí pero ojo Steven Spielberg de acá cayeron ah, varios, de de Argentina uh, cayeron varios, ¿eh? uh, creo que, creo que había, hay varios famosos de primera línea que, que pusieron plata en el fondo pues te devolvió el 20%, claro. y te devolvió el 20% hasta que un día no devolvió nunca más no, nada.
0: Nunca más nada. ¿Eh? No. no A mí me pasó una vez, puse 500 pesos entre amigos y nunca más, me parece <risa> 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 que hay otra cosa, que supone 500 acá, 500 allá y vos vas a cobrar 3 lucas cada una semana, ¿Eh? cuestión que uno dejó de poner. se cortó la la, la cadena no cobra más. La
1: diferencia entre el primer mundo y el el subdesarrollo o lo que vendríamos a hacer nosotros es que en el primer mundo cuando pasa eso ven que es lo que hay, hacen algún que otra ley y sigue funcionando. Y a la gente que perdió el dinero ahí, cagate. No cagate porque son malos, sino porque vos, eh, vos pones plata a vos, acá no, acá acá sacan una ley confiscan te cortan todo y dicen, no no porque no puede ser ¿no? y ahora de más problema. nadie más mueve dinero viste esas cosas estúpidas de, que ocurren solamente acá
0: yo le lo traigo a un empresario por ejemplo acá en Argentina en el 2000 hay gente que perdió todo y hay gente que hizo los millones en el 2000 como en toda crisis no está el que el que pierde y está el que gana no y, toda
1: crisis es una oportunidad toda crisis es una
0: oportunidad y mucho bueno ahora con, el, con esta con esta pandemia hay muchos que están abusando desde vender al en Geltrucho hasta, hasta lo que pasó ah, en España. Un con Minuto.
1: Toda con crisis los... es una oportunidad para hacer las cosas bien y ver qué es lo que compra barato. La crisis del 2008-2009, eh, Volkswagen, todo el grupo empresario, llegó a valer 18 mil millones de dólares. O sea, aquel que compraba ahí, sí, sí, o hoy, o sea, te das cuenta que tiene valores que rayan la realidad, no la realidad accionaria. No es que la gente va y compra una acción. De Apple, que hoy vale 1.2 billones, sino que valía mucho ah, menos. Invertir ¿no? en
0: Amazon en ese entonces
1: que. No, pero en, yo te, te doy ejemplos de empresas históricas que habían caído en su cotización. Citibank, creo que la, la acción sería 5 dólares. Lo mismo pasó con, con Apple, ¿no? Uno que lo, hay una historia, ¿no? Que uno
0: bueno, compró la acción, por la vendió por 80 dólares.
1: No, bueno, Apple en su peor momento, el que lo salvó fue Bill Gates. Bill Gay, mira. Porque fue y compró acciones de Apple. Pero eso es una cuestión de. No hizo gran dinero con eso, si bien ganó. Bill Gates lo hizo para zafar del juicio que tenía por monopolio en contra del Departamento de Estado. Ah, eh, pero, ¿hoy por hoy sigue teniendo Bill no. Gates? No no no, no, no. no, Va, sí tiene. Pero no él. Bill Gates le maneja la fortuna eh, este otro, Warren Buffett. Ah, que tiene Berge Hathaway, que es una compañía como la de, por así decirlo, eh, como la de este hombre que decía recién, de Bernie Mados, pero nada, cotiza en bolsa y compra acciones. Claro. O sea, creo que eh, tienen el 6% de Apple. Ahora, el grupo, ¿no? De, del fondo ese de inversión que hay ahí. Ahora, hoy
0: por hoy están cayendo las acciones de casi todo, ¿eh? casi to- casi todo y no sabemos ¿no? hasta hasta dónde va a ir la caída esta, que es una caída hoy por hoy, vamos a un precipicio. No, porque esa una incertidumbre también grande
1: no, llegó a 19.000 Dow Jones cerró en 24 eh, también estaba en 30 eh, va a seguir bajando y subiendo lo que o sea, aquel que le guste apostar a largo tiempo lo único que tiene que hacer es ver eh, hay empresas que estaban muy baratos Starbucks estaba muy barato IPF de Argentina estaba muy barato después obviamente empiezan a subir y después empiezan a bajar si vos querés apostar a largo plazo hoy la bolsa Sabiendo lo que haces y buscando el precio histórico, podés tener muy buenas oportunidades. Ahora, si vos querés gastar X cantidad de plata para poder recuperarla dentro de tres meses, y no, ahí estás jugando a la. eh, Es como los bonos soberanos de un país, a la corta o a la larga, terminás ganando el dinero por más que entren de Ford y entren todo, porque eh, las cosas en, en la historia recuperan su valor. Eh, o su valor original que fue el que vos lo compraste, si te agarra en un mal momento hoy la deuda argentina no cotiza, la deuda venezolana no cotiza eh, y van a entrar algunos otros países en la deuda ecuatoriana está complicado, no es que no cotiza porque no tiene cotización sino porque eh, vale con un dólar, estás con, o con, mejor dicho con centavos de dólar compras un dólar o más de deuda ¿no? o sea eh, es deuda, son eh. deudas que son bonos que, que han caído eh, y que el FMI está cumpliendo su, su misión de sostenerlos, en el caso argentino, hasta que los grandes fondos de inversión eh, los hayan cobrado.
0: ¿Venezuela pidió pidió plata al FMI? Sí, sí, sí. ¿Y después salió Donald Trump pidiendo una captura por 15 millones? Corre- sí, información, sí. ¿no? Información, información. No tiene nada. Pidí información.
1: información él. Sí, 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 es así. Eh, Venezuela fue y dijo, bueno, ya que hay fondo en el FMI, denme mil millones porque no tengo nada para hacerle frente y bueno, todavía no se lo dieron, o sea fue y lo pidió Eh, también lo pidieron otros países que están históricamente peleados con el FMI, y van a terminar perdiendo mucha gente, porque lo que tiene el FMI es plata barata el FMI no es el FMI porque es malo, y la gente es estúpida y es complotista, y va a ir al FMI para destruir un país lo que tiene el FMI es que te presta la plata como te puede prestar tu padre la plata en función de, toma, acá tenés ¿Cuánta plata necesitas para te salir del quilombo en el que estás? Tanto, bueno. Acá lo tenés. Ahora, deja de salir, deja de chupar, deja de joder. <risa> deja de aquí, Claro, no no pará, ¿qué? ¿Qué? No, voy a cambiar el auto, papá. No, no, no me arropa los huevos. Pará, si me pediste. Es pedirle la plata a un familiar, básicamente. básicamente. No sé cuál es el interés. Mientras más tardás, más interés tenés también. ¿De qué? ¿Del FMI? Sí. No, el FMI no... El FMI siempre le tenés que, que, que pagar. Estás hablando de un interés del 2, del 3 contra... No sé. Hoy Argentina tiene no sé, bueno, miles de puntos de, de riesgo país. O sea, si hoy tendría que salir al, al mercado, estaría pagando el cuarenta y pico por ciento en dólares. Sí, estaba en hablando frío. que estamos cerca del FAO. Sí, ¿sí? sí siempre estuvimos cerca del FAO. Bueno. No nos va a cambiar en nada. O sea, La realidad argentina siempre va a ser muy similar. El problema de la realidad argentina se da en que los argentinos voluntariamente están desprendiéndose de su libertad en función de un Estado más grande... Un Estado que hoy es ineficiente, y es, bueno, todo el mundo lo sabe, es corrupto, eh, pero no porque el que está hoy es corrupto, y el que estuvo ayer fue corrupto, porque históricamente es corrupto en función de su ineficiencia, ¿no? O sea, hoy vos tenés que ver las declaraciones del Ministro de Salud que decía más o menos a los Galtieri Galtieri fue el, el que declaró la guerra a, a Gran Bretaña por las Malvinas Si quieren venir que vengan Porque estábamos preparados y que no pasaba nada Y que vengan los... Y no teníamos un solo control en ninguno de los aeropuertos Y todo el mundo venía Y los controles, las cuarentenas eran porque ¿Te acordás del caso ese que le llegaban a la casa El, el papelito? Oh, <risa> Pero alguien lo fue a visitar, señor el, el, el que estaba en el crucero No, no vino nadie, me dijo que me tengo que ir en cuarentena a una realidad que se dieron cuenta de que no hay respiradores y que el país no está preparado para ninguna clase de crisis porque no hay salud. Entonces, ante esa realidad de que hay un Estado que no ha invertido en salud, para que la gente tenga una idea de lo que nos estaban hablando del otro lado. El presidente actual, que es presidente hace poquito, dice que con 10.000 respiradores paran la bronca y más o menos se acomoda El Estado de Nueva York está pidiendo entre 30 y 40.000 respiradores. Estamos hablando de poblaciones más o menos sí. equivalentes en cantidad de habitantes, ¿no? O sea. Entonces, vos pues ahí te das cuenta de la poca preparación que hay. Me hace acordar mucho. ¿Te acordás cuando vos ibas al colegio y te tocaba, no sé, la prueba de ciencias sociales? Y no había estudiado nada. ¿Y, decía, ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Y llegaba y decía la señorita o el profesor. La va a pasar para la semana que viene. ¡Vamos! 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 Esa es la cuarentena. Un buen machete. ¡Claro! ¿verdad? Y cuando llega la otra semana tampoco había hecho un chote y se acabó. doble. es lo que pasa en el sistema de salud de Argentina. No está preparado para ninguna clase de un virus que tiene una mortalidad muy baja. No, no, no. Esto no es ébola. La gente está asustada. Se le ha mentido. Se le ha metido mucho miedo. Los medios que se están cayendo a pedazos están... Fogoneando todo esto, porque vos prestá atención que cualquier noticia que es, ocurre algo malo con una población que generalmente no es de riesgo, está duplicada, replicada por todos los portales de todo el mundo automáticamente. Así, falleció un bebé. Ahora hace poquito, acordate, mañana van a salir todo lado que falleció un bebé por coronavirus. Pero la realidad es que de neumonía, según la... La Organización mundial de la salud se mueren 3 millones de personas todos los años a nivel global, y de hambre, cuánta gente se muere de hambre en África, no? ni hablar ¿sabes lo que van a traer, lo que va a traer a Coletazo todo esto que hacen, Todos los que hacen politiquería base, base, barata en función de vamos a, a cuidarte, te voy a cuidar, te voy a te voy a, a cuidar, necesito de tu ayuda, hacé de botón del vecino, hacé de control poblacional de aquel que viene que no es de tu pueblo la expresión más clara de xenofobia que hay ¿no? o sea, el que viene de afuera es el que trae el mal el que viene de afuera, la clase media que, que que salió es la que está trayendo el bicho, o sea, todas esas cosas que lo que te hacen es dividirte y lo que hacen es que vos botones a tu vecino ¿no? Sí. porque básicamente no dejes pasar a aquel que no conoces o que no es de, de tu lugar en muchos pueblos, hoy está ocurriendo que levantan murallas de tierra y demás para que no pase nadie como si no fuéramos todos ciudadanos argentinos y no, no rigiera la constitución argentina, ¿no? Eh, todo eso, eh, lo que te está trayendo, es lo mismo que trajo y es lo mismo igual que en la guerra de Malvinas, o si quieres ir a, a ese triunfalismo y que todo el mundo estamos todos juntos con una buena causa, y después cuando se cae, volvés para atrás y te das cuenta de todo lo que eran chupamedia y demás, o lo que ocurrió históricamente en periodos nefastos de totalitarismo racismo, el estalinismo, el bueno, ni hablar más en China, o sea, esa cosa de que estaba bien y en los colegios se daba, ya en un punto mucho más extremo que este, se daba que estaba bien que vos botones a tu padre en función de las aquellas acciones, acciones que hacía en contra del Estado. Es como
0: Corea, el Corea
1: del Norte. Corea del Norte, perdón. Claro. Es como Corea del Norte. Eh, entonces, todo eso que nos está llevando voluntariamente la población a pedirle a los políticos, porque esto no es macabro diseñado por un grupo de políticos voluntariamente la gente le está pidiendo a los políticos a través de que el miedo que le han metido en los medios de comunicación, las redes sociales eh, los, los celulares estos han, han traído a la gente una paranoia y una locura bárbara en función de que la cadena de fulanito el, se está descongelando del estudio, el estudio. Bueno, <risa> la, esto se edita pues me parece que lo dejamos, ¿no? lo dejamos? está bien. Eh, la cadena que mandó Fulanito, el, el, esos audios. El, el, claro.
0: Chicos, no se crean más esos audios, por
1: favor. Por, esos pero audios son te amplios. mandan un video de una persona que está sobrepasada en lo personal porque hay una epidemia, porque hay una epidemia, con una mortalidad muy baja, pero hay una epidemia. Entonces, claro, eso lo llevan y, y, te, y te lo muestran y, y cuando vos querés hacerle entrar a la gente en razón en función de que... Pará, hay 500.000 infectados, 300.000 el número que hay, y hay un bebé muerto. Pará, o sea, es uno en 500.000, una cuestión estadística en algún momento ocurre. O sea, hay, a ver, estamos hablando que la gente sub 50 años prácticamente no tiene mortalidad. O sea, de, de que vos te agarres el virus es más o menos la misma suerte que vos saques la quiniela de uno o que adivines un número de uno en 100. No, está, no estamos diciendo que no va a ocurrir o que no te puede ser que le pegues en la quiniela de ver, la esas vida. Esas cosas ¿no? no
0: se dicen, ¿eh? Esas cosas no se dicen. Pero
1: la realidad es esa. Y aquellas personas que son los grupos de mayor riesgo, la mortalidad es del 20%. Entonces, es decir, que de cada 10 personas, 8 se mueren. Eh, perdón, 8 viven. 8 viven, ¿no? 2 2 se mueren. 2 mueren. O sea. ¿Esto qué significa? Esto significa que de las 100 personas que vos tenés, porque vos tenés 100 personas que vos están cercanas a vos no estoy hablando del conocido del verdulero, del que corta el fiambre o, o de aquel que vos conociste alguna vez y los saludas todos los días no, de, de gente que uno o dos se van a morir tres, y de, con tu grupo etario eso va a cambiar, porque si vos tenés 70 años y tenés, estás rodeado de gente de tu misma edad y bueno, ahí, ahí haces hace mayores, mayores estragos, no pero te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué crees que Alemania, España e Italia tienen diferentes tasas de mortalidad? Porque Alemania se preparó, tiene los hospitales, tiene los respiradores y, y la gente se muere, porque no, y es y que Rusia, no se muere. Y
0: Rusia también, ¿no? Rusia está, mandó, bueno, mandó equipos a, a trabajar a Italia para. Rusia ah,
1: es como China. Claro. Eh, sí. sí, pero el 80% de los materiales que mandó no los querían, porque eran obsoletos. O sea, Rusia es como China o como Cuba. Son regímenes totalitarios que no, no están con la información al pie del cañón. ¿no? Eh. O sea, eh, Y esto no tiene nada que ver con que si son buenos o malos o bueno, lo que los sea. Dos están
0: probando misiles ultrasónicos que son 10 eh, veces más rápidos que, que el sonido. Están probando
1: esos misiles. Sí, 9. Pero de hecho los misiles viejos son muy rápidos, son más o menos a la misma velocidad. Lo que cambian esto es que pueden cambiar la trayectoria. Ultrasónicos existen desde hace mucho tiempo, en cuestiones nucleares y demás. Pero lo que tienen esto es que son maniobran en esa velocidad.
0: ¿Qué hacen? ¿Se, se, ¿Se
1: preparan para,
0: para una guerra? ¿Siempre están innovando con tecnología para ver quién la tiene más grande que el otro? ¿No? Porque yo me hacía, yo me acuerdo de esta película que se llama el código Enigma, no sé si la viste, sí. cuando los yanquis descubren esta.
1: No, eh, código Enigma no, Enigma los ingleses fueron.
0: Los ingleses, perdón, sí. los ingleses, que con una máquina de los... Bueno, logran La des- primera computadora. La primera computadora, exacto. Pero después des- lo matan des- por, por gay. Claro, logran desencriptar des- des- todas lo, lo, las estrategias que tenían los nazis. Uh-huh. Sabiendo eso, no podían tampoco actuar de lleno porque era obvio se, que iban, se a, dar cuenta. Se iban a dar cuenta. Entonces lo fueron lo, lo fueron midiendo, ¿no? Ahora, el tema es que, en la, que en la actualidad eh, uno se pone a pensar que si va a haber una guerra, no, ni nos vas a enterar. Porque puede ser una guerra, te pueden tirar un.
1: Mira, es más peligroso. Pandemia, no sé. Es más peligroso que empiecen a experimentar con bombas nucleares de bajo kilo. de bajo. De bajo nivel de explosión. que con los misiles ultrasónicos con bombas fuertes. O sea, el mundo, gracias y gracias a las a las pruebas nucleares y a las armas atómicas, no hemos tenido. no hemos volvido. no hemos vuelto a tener una. Una guerra de magnitud, ¿no? O claro. sea, sí, sí. el ser humano lo único que aprendió es que si la próxima guerra, dijo Einstein, iba a ser con palos y rocas. Sí. Porque, o sea, la, la tercera, no te puedo decir cómo termina, pero la cuarta es con palos y rocas. Entonces, el único miedo real que hay es que empiecen a bajar los kilotones o los megatones de las bombas. Que sean bombas nucleares de bolsillo, por así decirlo. Ah, que sean más leves que la que tiraron en Hiroshima y en Nagasaki, ¿por qué? y porque ahí empezás a cruzar el umbral a que vos volvés a traer el armamento no convencional al armamento convencional, cuál es la diferencia entre uno y otro entre uno entre una guerra convencional y una no convencional, la no convencional soy yo y mi país que aprieto un botón y vuelo todo, no me importa que está enfrente la convencional es la que conocemos hasta el día de hoy que nunca ha habido gracias a Dios toquemos madera una no convencional, ¿no? ¿no? Ni vuelta,
0: digamos.
1: Es que hay tropas, hay un estado, hay gente y del otro lado hay un estado, hay gente, una organización o lo que sea y combate gente contra gente, aviones con otro lado que no tienen aviones y obviamente después estarán en lo que tienen cada uno en armamento, ¿no? Un país que no se defiende está a la merced de su gente está a la merced de la potencia más fuerte.
0: Ahora, Eduardo, bueno, me pasó la otro día, te, 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 vi una película con todo esto que está pasando, vimos con mi pareja, vimos eh, Virus, ¿no? La película <risa> coreana. Pero es coreana, ¿viste? Cuando no ves una película yankee, ¿viste? La historia porque es otra, pues siempre en la película yankee, sea de guerra, o sea de todo siempre la bandera yankee, siempre ganan ellos.
1: ¿Pero por qué? Siempre ganan el ¿Por yankee.
0: qué? Y bueno, pues son potencias. No,
1: no porque tienen descuento de impuestos. <risa> cada risa tiene el de impuestos.
0: Bueno, cuestión que, que en la película esta, eh, bueno, el que la vio sabe lo que le hablo, pero el que no la vio, cuando en un momento... Spoiler alert. <risa> Spoiler. No, no, a lo que refiero es que las decisiones eh, gruesas ahí eh, la termina tomando la, el, el, el país que tiene más potencia. O sea, si Estados Unidos eh, tiene aliado a Italia, Francia o, o Corea, el que va a tomar la decisión fuerte... Eh, va también siendo Estados Unidos. Realmente. Correcto. Porque va a ser el que dice: Ah, bueno, vos decisión, listo. Yo arriba tengo aviones, tengo bases militares. Correcto. Por eso uno dice: Tenés bases militares. Por eso pasó lo que, lo que pasó en Estados Unidos con Cuba, ¿no? Porque los rusos tenían su base militar y los, y los americanos estaban asustados porque tenían la base militar rusa no, no estaban asustados. y cerca.
1: No, no estaban asustados. Bueno, pero un... No, si estás en asustado, no lo llevas al país de la guerra, al mundo de la guerra. No, no, no. Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es estrategia. Y otra cosa es lo que escriben después en... El... Estados Unidos no estaba asustado, estaba preparado para ir a la guerra. Parpadearon del otro lado porque parpadearon las... Gracias a Dios parpadearon, ¿no? Sí, porque sí. el que parpadeó fue... Eh... ¿Fidel? No, Khrushchev. Ah, O sea, parpadearon la las, las autoridades de la Unión Soviética. ¿Por qué? Fidel iba a la muerte, no? Porque Fidel quería tirar los misiles. Sí, sí, Fidel, iba a la muerte. Fidel quería tirar los misiles. Ese que vos ves que es progresista, que, eh, que ya está muerto, gracias a Dios, totalitario, hijo de su mamá, eh, también. A ver, aquel que piense que el Che Guevara eh, va y estaba con los gays o con los LGBTI más que hay ahora, ¿se equivoca? El Che Guevara fusilaba a aquel que manifestaba conductas no propias de acuerdo a lo que él creía, los fusilaba, no los dejaba fuera los
0: fusilaba eso, cosas que cuando llego a España veo un chico me hice amigo un italiano ¿no? que estaban en otra después
1: tenía la propaganda por el otro lado Claro, ¿no? y, él y él tenía la propaganda
0: tenía la te te del el che Guevara, el libro Che Chevara fallo de che Guevara. entonces no, oh, pues Che Guevara una buena persona sí, pero como dijiste el Chevara mató gente o sea para para sí. para para ver, para para lo, lo que él pregonaba, tenía que él pregonaba tenía que matar gente. Porque, no es que era un samaritano que iba, ¿tú? no, por favor,
1: no. no a no, ver, no en, no la, que en la actualidad, el, si vos querés la revolución es con sangre, ¿eh? no, no, claro, no hay revolución bonita. Mal, bonita mal, y eh. Si vos la querés llevar es con sangre. Aquel que quiere, aquel que crea que un Estado totalitario se maneja mal y que solamente si él es la persona que lleva el, el Estado totalitario adelante y va a ser bonito y va a llevar las cosas adelante y todo, tenés que tener y alejate de esa persona porque tiene una melogama. melogama Meloga, bueno, es el megalómano megalomanía una megalomanía bárbara y es un tipo que es peligroso porque, volviendo a la radio, gracias a Dios el ser descubrió lo importante del individuo el individuo, individuo puede decidir de su futuro y a través de un grupo de individuos pueden decidir un gobierno y a través de ese gobierno lo pueden cambiar, lo pueden interpelar, lo pueden seguir y demás. Cuando vos pones al revés, la vaca al revés, y vos le decís, el gobierno le dice al individuo al individuo qué tiene que hacer, y el individuo está contento de eso y pide que haya más gobierno para que le diga a él qué tiene que hacer, lo único que está dejando es, en un grupo reducido de personas, la posibilidad de su futuro, su pasado, su presente. Su futuro porque no va a ser nada de lo que el gobierno no quiera que haga. Su pasado porque el pasado lo reescribe quien es vencedor o quien está hoy en el poder. Y su presente porque no hay nada fuera del gobierno. Es, es muy complejo. el estado Lo que sucede hoy en Argentina es muy complejo. muy complejo decirle a la gente, «El Estado te cuida, quédate en tu casa». Cuando vos sabes que el Estado no termina una ruta, no hace un hospital, no tiene los medicamentos y los elementos necesarios para atender a la gente, no le paga bien a los profesionales y demás. Y vos pensás que ese Estado está bien y vos aplaudís a ese gobernante para que lo haga y que a vos te deje encerrado en tu casa. No estoy diciendo que hay que salir de la cuarentena, ¿no? porque yo la respeto y cualquiera que viene de afuera la tiene que salir, no se tiene que malinterpretar. Pero la realidad es la siguiente, el Estado le dice al privado, cuídate y quédate en tu casa. El privado no va a poder salir a trabajar, si no sale a trabajar no va a poder tener plata en el bolsillo. Si no tiene plata en el bolsillo va a depender de que el Estado le dé la plata. Y si depende de que el Estado le dé la plata, el Estado le va a poner las condiciones. Y si el Estado le pone las condiciones, cuando salga el individuo no va a tener la misma libertad que tenía antes. Y es muy complejo y es muy triste ver cómo hay gente que no tiene nada, que están pensando ya cómo gastarse los mil pesos que le va a dar el gobierno, que no tiene. No somos un país, la Argentina no es un país que tiene reservas, plata o la maquinita de generar dinero. No, somos un país que no tiene reservas, que no tiene dinero y que la solución a esto es mágica, que es agarrar una impresora HP, por así decirlo, ponerle las A4, poner imprimir y que salga el dinero. Y así van a empapelar todo el país crocante, bonito, caliente, recién sacado, para que le des a la gente la posibilidad de salir adelante. Salir adelante que no es a través de su trabajo. Porque a través de su trabajo no puede porque tiene que quedarse en su casa. ¿Es una medida de emergencia? Sí. ¿Está bien que la hayan implementado? A mi entender, no. Pero bueno, pues se verá en la resolución. Porque la resolución de esto es que la gente pobre, la gente de clase media baja, la va a pasar mucho peor que aquel de clase media alta. Que puede decir, ¿sabes qué? Me tomo 15 días de vacaciones en mi casa, 20, 30, que me cuide. Cuando la realidad es que te van a cuidar, te estás cuidando, pero aquel que no tiene para comer y que vivía al día, hoy ya lleva una semanita, 10 día días adentro, ¿haciendo qué? ¿Y que va para cuántos días más? ¿Para 10, hacer qué? 15. ¿Para hacer qué? Y cuando termine de ahí, ¿de dónde va a salir? Aparte vos presta atención, que es tan perverso el sistema no porque la gente sea perversa, sino porque el sistema ya ha llevado que sea perverso, de que el Estado le dice al privado, ¿usted trabaja con obra pública? Sí, siga. ¿Usted trabaja con obra privada? Sí, estoy construyendo una casa. No, quédese en su casa a cuidarlo. ¿Usted es médico y está? Siga porque lo necesitamos. ¿Usted es oficial de policía? Siga porque lo necesitamos. Ahora, para los míos sí, para los de ustedes no. Todo esto trae un montón de de aparejamientos y demás donde habilitan el habían deshabilitado los bancos o sea, obvia, la gente va y se agrupa en los bancos entonces los bancos son malos porque acumulan gente la gente transmite ese virus entonces vamos a cerrar los bancos bien, cerramos los bancos y después nos damos cuenta que la gente tiene que cobrar los cheques entonces qué hace habilitan el clearing está bien, habilitan el clearing y la gente puede ir a los cajeros a sacar la plata así ¿Cuántos de ustedes han visto la cola que había en los cajeros en los últimos días? Cada vez más larga. Esa gente no se contamina entre sí. Pero estamos haciendo algo. Y aquellos cheques que van a empezar a venir todos de, fond- de, de de culo, por así decirlo. Perdón por la pena, sí, pero sí, no. ¿Y todos esos que van a venir? Porque van a venir. Porque te están entrando y vos no estás generando. Tenés no que negocio. Y si tenés la plata o la tenés en otro lado y la tenés que ir a buscar, no podés salir de tu casa. Todo esto no es bueno, no es a propósito, pero no es bueno. Y a medida que sepamos que no es bueno, que lo que te meten es miedo, que el miedo que te meten es por una cuestión simple, necesitan rating, que la gente comparte aquello que le da miedo, entonces el Facebook, las redes sociales, quien les habla no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene redes sociales, y el WhatsApp apaga el teléfono, trata de apagarlo a la media mañana, media tarde y noche, un ratito. Porque las noticias y lo que más hay es desinformación. Es desinformación cuando decían que el virus no vivía a más de 27 grados. Pero es desinformación porque el que la emite necesita generar algo rápido para que la gente haga clic y mire y se se asegure de que tiene eso. Claro, pero lo hace en función de gente que es bien intencionada y escribe y son parte de un problema. ¿Vos sabés que, de acuerdo a Papers, es mejor tener ropa de algodón ropa impermeable? ¿por qué? porque la ropa de algodón absorbe, tenés que sacártela poner una guariviendo y demás, tiene un tratamiento especial, pero que la gente anda todo con impermeable. Acordate que hasta hace un mes atrás todo el mundo decía que a 27 grados el virus se moría, entonces llegaba el calor, se más de 27 grados, pero eso, eso es una cuestión de gente que no está preparada porque el cuerpo humano tiene 35, como bajo ¿no? o sea después tiene 36, 37, ¿cómo va a generar 40 de fiebre si a los 27 se muere? Y era algo que estaba en todos los portales de internet. La Organización Mundial de la Salud, para mí, es un papelón bárbaro. Sí. Estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad baja. Baja. Eso no significa que no te va a tocar. Estás en manos de Dios, si sos creyente, y si no, estás en manos de todos los recaudos que vos quieras poner. Que el virus sea aéreo significa una sola cosa. usar alcohol en gel, usa guantes, usa anteojos, usa mascarilla ponete el traje y el mono si querés de Breaking Bad, pero eh, se transmitan, yo me, lo compré, ¿eh? yo me pero lo compré. Se transmite por aire, con lo cual nada de todo eso te, te es 100% seguro de nada. ¿Y eso qué significa? ¿Que tenés que tener miedo? No, que te vas a enfermar. Tenés menos de, tenés menos de 50 años y bueno, sabe que te vas a enfermar. Todo esto que están haciendo todos los gobiernos no es para que no te enfermes. Es porque como no tienen capacidad en los hospitales, como no tienen maquinaria para hacerle frente, lo único que hacen es achiquemos la curva, aplanemos la curva, frenemos lo contagiado. ¿Para qué? Para que a medida que se van enfermando los puedan ir más o menos tratando. Para que
0: no salte la ficha del, del robo, bueno, acá en nuestro país, en muchos países... Los de la piratas roba, de asfalto. Era que se roban. Pero hablando del tema de, de los cheques, el otro día hablaba con un comerciante, comercial, Gardo que me decía... Eh, mira, yo voy al campo a comprar eh, vaca, gallina y le llevo un cheque. Y el, y el gaucho que está en el campo, que eh, entiende agarra el cheque y me da las vacas, y me da la gallina y me mira como, como yo me voy con los animales y él se va a ese papel que no sabe si el día de mañana lo va a cobrar, no sabe. Que, entonces ve, ve que eso es, es comida, es producción, todo, y se lo llevan y le dejan ese papel a él, que eh, es un papel que, como decís, es incertidumbre. De es un papel que...
1: La gente tenga que tener la ca... en la cabeza que tiene que tener comida para 30 días, de ahora en adelante. En algún momento todo esto, esperemos que no ocurra, pero en algún momento todo esto puede terminar mal. Puede terminar mal como está terminando mal en Italia. Donde, ¿qué es lo único que ha organizado que hay en el sur de Italia? La mafia. ¿Y qué hay? ahí hay el saqueo y... Ar... Y
0: bueno, en México, en México eh, lo, los cárteles eh, fueron los que ordenan la cuarentena. son los cárteles los que tomaron posesión y se están poniendo, decirlo de una manera, el pueblo en la espalda.
1: ¿no? Ese... ¿Por qué puede se poner el pueblo en la espalda? No,
0: dicen que bueno que se están repartiendo comida, a hay, ver hay información también mm. ¿no? que ya, pero lo,
1: los cárteles nunca re, nunca hacen el pueblo en la espalda, se aseguran la próxima tanda de clientes. Claro, bueno, sí, obvio. Nunca, están ahí, están ahí. de vuelta, es propaganda, nunca, nunca. Además, lo, lo que hace López Obrador. Eh, no es malo en México, conociendo a la gente mexicana, no cierra el país. Le va a explotar la parte sanitaria, le van a explotar, van a haber un montón de muertos. Estamos hablando del 3% de cada 103. Es decir, que si hay 100 millones de personas, 3 millones de muertos potenciales tenés si se infectan todos al mismo tiempo. ¿Estamos? Yo te la escuché al presidente de... Pero salvador, ¿qué pasa? Era. México no tiene red de contención de las clases medias bajas y bajas. No hay un plan que le dan plata, no hay eso. Y si si esa gente paran como para la Argentina, como está parando Italia, como para.. ¿En manos de quién van a caer? De los cárteles. Sí. Y pasa algo similar en Brasil. Con una persona que es mucho más desubicada para hablar, ¿no? Porque eh, Bolsonaro para hablar es demasiado crudo, ¿no? en función de lo que es políticamente correcto.
0: Hay, hay, dos, hay dos miradas porque vos ves a, a los gobiernos de derecha hoy por hoy con, con el coronavirus y por ejemplo las la, la posturas más claras que son las de Donald Trump y las de Bolsonaro son posturas como vamos a arrancar las clases, esto es una gripe no, es como que no, van no, en... no
1: no, Donald Trump te está, está diciendo que Nueva Jersey y Illinois no me acuerdo que otro van a cuarentena porque lo primero lo de, de un principio lo tomó como Donald eh, Trump y Bolsonaro jugaron, pero Donald Trump tiene elecciones ahora y Bolsonaro no, esa claro, es la diferencia. Ahí está. Jugaron a que se infecte rápido la gente para poder inmunizar a su población. El primer país que tenga su población inmunizada va a tener una ventaja descomunal con respecto al resto. ¿Qué es eso? Que el 60, el 70% de la población ya haya tenido coronavirus. Junio, julio, agosto, septiembre de este año. Pero ya superaron Entonces, los 100.000. Sí, igual los números son todos sí, mentiras sí, bueno. eh, lo único que te van a contar son los muertos y los muertos que te cuentan, se murió de coronavirus le hacemos una autopista eh, no, una autopsia no, listo <risa> se, yo
0: lo se, se murió sí, del yo coronavirus. Uno, el coronavirus Se murió de
1: coronavirus en Argentina y al final no, un infarto sí, sí. <risa> o sea... eh, eso funciona de los dos lados pero están jugando fuerte igual que México a que su población se inmunice rápido bancando la bronca tienen que bancar el problema es que Inglaterra lo quiso hacer y después no se lo bancaron políticamente. ¿Por qué? Porque tenés cuatro personas que salen a gritar diciendo: Nosotros nos vamos a cuidar, el gobierno es malo y lo quiere matar. Entonces, el gobierno es malo y lo quiere matar. Y el gobierno lo llevan y lo fuerzan a que tenga que salir con medidas de cuarentena, esto, aquello. Bueno, lo... y ahora
0: les dan, creo que les pagaron, hablaba el otro día un periodista en Inglaterra, les, les adelantaron un dinero, ¿Eh? le van a pagar, le aseguran dinero ¿Eh? de acá, no sé tres meses, cuatro meses, le aseguran que cada ciudadano va a tener comida. Ahora, el que estaba, el turista o aquel que estaba paseando por Europa y quedó dando vuelta y no puede venir a Argentina, está pasando mal porque los países ahí se abren de dicen, Vos tenés que ir a tu país y…
1: Sí, y nuestro país es tan solidario que agarre y le dice a todo el mundo, eh, ustedes se quedan afuera, claro. <risa> quedate afuera. Bueno,
0: y la gente que el otro día escuchaba lo de el tema de Aerolíneas Argentina, ¿no? que muchos los criticaron y fueron los primeros que fueron a, a repatriar a Argentinos, con el caso conocido de ese que decían que no tenía síntomas, y vuela hace el vuelo, y a media hora, y se cae ahí.
1: Yo el año pasado me agarré una, un virus, me agarré una neumonía viral, y estaba, bueno, entre los veterinarios que teníamos acá y demás, estaba, <risa> eh, estaba sin saber lo que tenía, es muy, es muy hace un año reloj, o sea, un poco más, un poco menos, pero fue en, en principios de abril. Yo tenía vuelo los primeros días de abril y, y mi miedo era, en ese momento, o sea, te, te internado 10 días. con Ah, mal. Sí, sí, el sí. hospital de Pinamar? No, no, no. no. Por suerte no. Ah. <risas> no, no me, me, me salvó un médico de Madaria. Yeah. Eh, y la verdad que no, no fue fácil después la recuperación porque la recuperación me llevó más de un mes, porque te estabas cansado todo el tiempo, bajé, no sé, 8 kilos.
0: La, la fatiga. Te, ¿no?
1: no, sí, sí dormía. Me, yo me dormía a las 10 de la noche, por las 9 de la noche, porque ya estaba agotado. Me despertaba a las 7, quería estar con mis hijos para el desayuno, que esto que el otro, miraba una película, 8 y media, me dormía una siesta hasta las 10, miraba una película, comía a la una me iba a dormir hasta las 3, 4 de la tarde, me despertaba y a las 9 de la noche, miraba una película y a las 9 de la noche me volvía a ir a dormir. No es fácil el el, el post. Y mi miedo de ese momento era, no me quiero subir al avión, en el momento de yo arranqué con fiebre, después que arranqué con fiebre, arranqué con más fiebre, fui a uno y me dijo que no tenía nada, después fui a otro y me dio unas pastillas, que no funcionaron para nada, después fui a otro y me dio otra pastilla, que tampoco funcionó para nada, y cuando caí... En el cuarto o en el quinto, que fue con el doctor Obaita en, en Madariaga, un pueblito de acá por suerte, pueblo, no un pueblito, un pueblo, eh, me dijo, vos tenés neumonía bilateral y tenés comprometido los dos pulmones, el acá te queda internado. Wow. Tenía treinta y pico, cuarenta de fiebre y no se me iba.
0: rebotando, Sí,
1: todos decían que no tenía nada, que me vaya wow. a mi casa, que me vayan sí. dos patillitos. Es como el
0: chico acá en Villageso, sí. igual sí. también
1: que le dieron. Bueno, acordate que le hicieron, una chica le hicieron tomar aire del... del ¿Del freezer, te acordás? ¿Qué ¿Era no. para qué? No no, me... ah, no, no estuviste. vos No, no sí, es caso conocido. Y mi miedo era no subirme con un principio de bronquitis o algo, porque la, la altura hace que la presión sobre los pulmones y demás te, te agrave cualquier no, caso, que no cuadro subiste. que vos tengas. No, es no, que voy a subir, estaba termo, internado con neumonía. ¿A dónde
0: tenías
1: que ir? Estados Unidos. Ah, no fue una buena ni el año pasado, como claro. para poder viajar. Y, y bueno, no es fácil y más aquella gente que está enferma que quiera subir un vuelo, no es recomendable porque agrava enormemente su cuadro al, al subir y andar a, a la altura de las nubes, la, la presión es diferente sobre el cuerpo por más que vas en la cabina por sí, más que sí, vos vas sí. con el aire acondicionado Estuvo 20 minutos y se
0: desplomó
1: ahí. y, y sí, porque tenía los pulmones tomados y muy muy probable que por su edad y por el desgaste y todo, no la pase nada bien de acá en adelante esa, esa persona. Pero el Estado, de vuelta, se encarga y cierra todo. Entonces, si vos querés entrar, más vale que trates bien el Estado.
0: No, y lo que sucede también, hay gente varada en pueblos. Eh, hace un rato hablaba con, con uno que está... Eh, con Son siete personas que, que están en un, en un pueblo por, por Neuquén que se fueron a laburar y bueno... Y, y los agarró hasta la cuarentena, cerraron lo, los micros de larga distancia y quedaron clavados allá. ¿no? Lejos de su casa, todo pero tampoco quieren venir ellos. pues dicen, no, yo tampoco quiero contagiar a mi familia, ni a la gente de Pinamar, pero...
1: Lo no. único que tienen que tomar de, es, si conocen a alguien que tenga algún problema base importante de salud, que algún trasplantado, y después aquella gente que está en el grupo de riesgo, que es de los 50 y pico para adelante con algún, con algún problema base de, de, de su salud. Si vos tenés hijos, vos estás enfermo de coronavirus, si vos tenés hijos, aproveché de inmunizarlo.
0: Una persona, lo que escuchaba el otro día, bueno, también se escuchan muchas cosas, pero hablaba un profesional que dice que el humano puede ya tardar cuatro años en inmunizar este tipo de coronavirus, por el coronavirus... Ya viene del 2012 en China. No, coronavirus hay un montón. Hay un montón, eso. ya, eh, ya. Es más,
1: hay, hay enfermedades virales que causan neumonía por coronavirus sin que sea este. Claro, este es el... Es el, como la gripe. Hay gripe y hay 10 millones.
0: Para el primer caso que salió el 31 de diciembre, fue justo antes de comenzar el año. Eh, fue el primer caso en China que después se, se público. disparó. Público. Eso el primer salió. caso
1: público. Lo rastrearon al primeros días de noviembre, creo que era octubre, creo que fue.
0: No, después me llamó la sí. atención del hospital, que construyó un hospital en 10 días, que después desapareció. Eh, muchos medios que se habla de la Deep Web. ¿no? De, la gente no sabe lo que es la Deep Web. Eh, nosotros tenemos el acceso al Internet de, no sé si ya un 10-15%, del acceso real al Internet. Uno que es hacker o que puede ya entender más, ingresa a la Deep Web y tiene ya
1: otro tipo Uno de Uno que tenga estómago. Claro. Vamos a, entrar venta, ahí y vas venta a hablar de todo. armas, venta de Ves drogas.
0: Todo. Eh, información clasificada eh, de la guerra de irak eh, bueno ¿Vos vas a ver
1: aquello de... que vos quieras buscar para encontrar y ahí vas a tener todo para encontrar
0: vamos bueno, se habla de que se quemaban los cuerpos en china que más quemados.
1: allá de lo que ocurra o no ocurra o sea lo, lo que ocurrió es a ver coronavirus hoy hay ocho, ocho clases diferentes de coronavirus el de China no es lo mismo que el de Europa, no es lo mismo que el de Estados Unidos, no es lo mismo que el de Sudamérica. Está
0: claro, va, va es, mutando, ¿no?
1: Sí, pero es muy poco lo que tiene de mutación. O sea, eh, tiene 30.000 pares de código, los, son 30.000 pares y nosotros tenemos millones y millones. De, y esa secuencia va cambiando, porque, pero es normal que cambie. ¿Qué pasa? Hoy, yo tengo coronavirus, no lo tuve, pero no tenerlo. Yo tengo coronavirus lo voy a tener, por más que no lo espere no tener y reci al señor, lo voy a tener. Yo tengo coronavirus, y el bicho entra con X car- carga genética, y cuando empieza a salir, o cuando termina saliendo, porque desde que yo empiezo a contagiar, además, ocurren millones y millones de. 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 millones y millones de interacciones eh, celulares, ¿no? O sea, estamos hablando que es un virus que va a las células del cuerpo, ¿no? O sea. Eh, entonces, yo puedo alargar a través de mi organismo, porque tengo alguna inmunidad eh, predeterminada, ¿no? entonces puedo alargar un virus diferente y más agresivo que vos, o que el común de la gente. Y eso es lo que hoy trae. Igual la evolución del coronavirus es 10 veces menor en su rapidez que la de la gripe. La gripe, estamos acostumbrados todo el mundo a tener gripe. Hay vacunas contra la gripe, rápido, se contagia más se rápido. Contagia más rápido. Y, y no solamente... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema de la gripe? La gripe entra y si vos te pusiste la vacuna contra la gripe, tal vez sales sin causarte ningún síntoma, pero sale más fuerte. ¿Por qué? Porque tuvo que sobrevivir a tu interacción eh, celular. Entonces sale diferente porque al sobrevivir entra, sale con otra codificación genética. Como el coronavirus es algo que lo vamos a tener todo, porque es como la gripe y es como parar el viento, no se puede, eh, y no tenemos nosotros ningún anticuerpo ya en, en, en el cuerpo, no tiene esa necesidad evolutiva de cambiar. Por eso va y va a ir mutando, pero de una manera mucho más lenta que si hoy hubiera una vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque si hay una vacuna contra el coronavirus, vos ya tenés anticuerpos. Y al vos tener anticuerpos, entra el coronavirus, pelea, y si sale vivo, sale más fuerte de lo que entró.
0: Bueno, ya salió el primer caso, eh, por suerte, de una mujer con coronavirus que eh, tuvo, a, tuvo un bebé y el bebé salió sin, sin coronavirus. ¿no? Eso también es importante porque recordamos ¿no? la gente que estuvo cuando salió el SIDA, que no se sabía qué pasaba, no se sabía la cura, no se tardó... Como dos, tres años en saber qué, sí, qué y y que... Sí, y después concientizar. Y después, bueno, concientizar.
1: Porque era y... un estigma tener SIDA. Lo sigue siendo hoy, ¿eh? Sí, sí.
0: Pero bueno, ahora se trata, se sabe bien, pero el tema es que vos tenías vos tenías SIDA y tu hijo va a tener SIDA. Y, Correcto. Y era así, era... La verdad, Recién
1: fue... hoy, después de... Empezó en el 80, así que estamos... En hace 40 años que tenemos sí. el virus del SIDA. Recién hoy hay algunos principios de, de gente que queda... Realmente curada del SIDA. Bueno. Que, que, que no tiene carga, bacteriológica, no tiene carga viral perdón, en, en sangre. Después termina con tratamiento. No, no tiene una vuelta. Que es lo que sucede con el coronavirus. Que gente que se curó después vuelve a estar enferma o vuelve a activarse.
0: ¿Y algo, y, a ver, una, sí? una pregunta. A ver, cu- contame, vos que anduviste por muchos lugares y todo. una situación extraña de algo paranormal, parece de una manera algo que te haya que hayas quedado eh, eh, perpe, perplejo de, de lo que viste viste alguna vez algo sí, pues no porque viajé unido, ¿eh?
1: pues no porque viajé ¿Qué voy a ver no Necesito.
0: no no digo yo a ver yo una vez me fui a Córdoba a ver al oritor que a ver si ve un extraterrestre y me pareció que vi una maraña por eso viste no. ¿Te hay muchas
1: cosas que son sugestiones y demás o sea eso es muy personal yo te puedo contar un montón de cosas que, que hemos tenido incluso acá a la vuelta, acá a 100 metros. Pero eso queda en, en la cuestión de creer aquello que pasó o no pasó. ¿Pero qué?
0: ¿Creer a reventar o vos ves algo? Sí?
1: No, no, tenía la, te, no sé dónde me quedó, pero tenía inclusive la, la prueba filmográfica de eso.
0: ¿De qué? A ver, contá, a, 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 a la audiencia. Después encontrar el video lo, se lo tiramos.
1: No, no, no tengo ni idea, te estoy hablando de eso, algo que sucedió hace 15 años. Teníamos un. Después se fue no sé qué le pasó un fantasmita arriba en uno de los locales en ah, el depósito y hay una chica se llama se llama Cintia eh, viene un cliente y le paga saco así para que se vea porque es muy difícil poder decirlo viene una persona y le da dos tarjetas yo te doy dos tarjetas a vos, fácil, sí, va, te lo voy a poner así, fácil. Vos llegás, pasas la tarjeta, que esto que el otro, y después no te devuelvo la tarjeta. Veniste, quejas porque no me te devolví la tarjeta, y si sí, no, si sí, me diste la tarjeta, no me devolví la tarjeta, pim, pum, pam. A eso yo llego a los 15, 20 minutos, y bueno, ja, quédate tranquila, Cintia, yo voy a mirar las cámaras, ¿no? hay mucha ciencia, o si sea, acá vamos a ver lo que pasó, y después que vemos lo sí. que pasó. Sí, sí. Y veo todo el, el, el documento, era, no era la tarjeta, era el documento, el DNI. Veo todo el cronograma de lo que sucede, y cuando veo el cronograma de lo que sucede, veo que se ponen a hablar, van dos tarjetas para un lado, el, el DNI tarjeta y, el, el, y, el, y la tarjeta de crédito, y vuelve una. Yo estaba arriba donde, teníamos, donde hoy tenemos el sistema de, de vigilancia, y donde vivía el fantasmita, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver desde qué que había hecho el fantasmita. Y se ve cómo la persona en cámara lenta, por así decirlo, empieza, muestra así, muestra las dos, muestra las dos, vos agarrás las dos, esta empieza a, a vibrar así, porque se ve borrosa, y esta desaparece. Te quedás con una, pasás la tarjeta, me la devolves Cuando yo entro y miro eso, digo, bueno, empecemos a buscar que la escondí en algún lado. La había escondido abajo de la registradora. No. Lo, seguí la filmación, todo, y acá abajo de la registradora. Y abajo de la registradora es que apareció cuando volvió, él se le devolvimos, le, le contamos. Eh, a eso fue, lo teníamos, lo teníamos filmado, se lo mostré a la gente que trabajaba conmigo en ese momento, y, y todo, nadie lo podía creer, ¿no? Obviamente, porque no. No, no es algo normal que alguien haga, o que por X motivo, no sé, la energía, gravedad, lo que vos quieras llamarlo, si querés buscarlo. O un fantasma, como tenía... porque yo tengo un fantasma porque lo teníamos filmado que movía las cajas y eso. ¿no? Es
0: que algo, yo creo que algo algo más hay. No somos nosotros ni... ni, ni después ni eso poder.
1: está del otro lado. Si cree que yo soy un mentiroso o te cree lo que dice vos. O aparece después la filmación y lo puedo mostrar. Dice que está editado o no está editado. Pero eh, eso es lo más patente, así que te puedo decir que... Porque no solamente es algo que yo sentí. sino es algo que yo no estaba, sino es algo que yo... No es porque... Después está en lo que vos viste y lo que vos interpretaste, o en lo que vos sentiste o lo que vos percibiste. Que percibir es un sentimiento y analizarlo y decir esto viene de tal lado. Claro, pero tenían las imágenes. Teníamos ¿sí? la, la, las imágenes y. ¿Las imágenes te de dejaron? Sí, sí, sí. sí. Nos, no, no, miramos así y nos quedamos de risa, explotamos las cosas. Y ¿sí ¿sí? dónde estamos ahora? No, no, ah. no, 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 no está <risas> no, tranquilo. No, acá hay otros. Eh, después hay otros allá arriba. Pero...
0: Bueno, allá por Valeria también, yo una vez también. Estaba así y vi algo también raro. Y bueno, dormí, no 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 dormí, estaba trabajando de sereno y se movió algo raro en un hotel donde yo trabajaba y fui, me puse la silla en la puerta y me quedé toda la noche en la puerta. Realmente, toda la noche en la puerta. <risa> Pero
1: después te estar en cada uno, o sea, ¿vos crees que yo soy un fantasma? Te voy a mover una silla y te puedo causar un real daño, ¿no? Porque yo soy un fantasma, te puedo causar un real daño, ¿no? ¿Y y porque vos estés despierto va a cambiar ese real daño que pueda causar o no? No cambia nada. No. La mejor forma de darse vuelta es seguir durmiendo. Claro que voy a sereno, porque esa es la única noche que vos cumpliste el trabajo en horario. No, no, no terrible. No, no, no. <risa> no, te dormiste. Ahí.
0: Ah, aparte una vez me quise hacer un, un chiste de, eh, que era el dueño del hotel y me, me, me metió una patilla para dormir, al sereno, justo. <risa> me metió una patilla para dormir porque yo viste muy imperativo. Y cuando se da cuenta estaba desparramado en el sillón y yo digo, ¿qué me pasó? Que me di, jugaba, 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 riéndose hasta el momento que ya estaba por dormir porque no podía, pues estaba tirado así, le digo, hasta ah, estás a tener que dar vos. <risa> y ahí es cuando se fueron las risas y realmente todo que a porque yo quedé en el sillón, me voy a empertar hasta el otro día, mm. o sea, hasta
1: las 12 y media dormí. No, me el, el año <risa> pasado me pasó con una persona que, que aprecio mucho, yo sufro de muchos dolores de, de articulaciones, eh, salí así deforme y tengo algunos, algún, algún, algún que otro problema por eso, y tuve varias operaciones y eso. Y... Mmm, y le digo, me duele, me duele, me siento mal no sé cómo me duele. Ah, tomate esta patillita. Y ven, me lo dio una persona de confianza que me conoce desde que nací. Me lo dieron y me la tomé. Ah, eh, estaba, me sentía rarísimo. <risa> ¿Qué carajo me diste? <risa> ah, dice, para que no me rompa los huevos. Y dice, <risa> no,
0: <¿qué es?" risa>
1: ah, no sí. He hecho un flan. Claro, ahí aprendí que la próxima vez que quería tomar algo tenía que ver qué carancho era antes de tomar. Wow, ya
0: llevamos una hora de programa, increíble,
1: Gardo. Recién empieza. Recién
0: empieza.
1: ¿Querés bueno, no. que cortemos acá? ¿Querés que sigamos mañana? Como quieras. Sí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Qué hora es?
0: Son las 10 menos cuarto. Yo no tengo problema. Dale. Sabes que... El
1: único problema es que no trajimos nada para chupar. No, para ¿Queda? chupar hacia, no ah, sé, agua, vale.
0: Coca-Cola. Queda, queda, queda pendiente para la próxima olvídate. Bueno. Pero nada, esto, la verdad es que todos todo estos temas y nada, vamos a ver si consumo el video. <ríe> Qué gran regardo. Nos vemos.